0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Enquanto diversas atividades econômicas buscam se recuperar dos impactos da pandemia de Covid-19, uma área que já estava em expansão ganha cada vez mais força. O e-commerce. No primeiro trimestre deste ano, cerca de 78 milhões e 500 mil compras online foram realizadas, um aumento de 57,4% em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da consultoria Neltrust. Essa movimentação resultou em um faturamento de 35 bilhões e 200 milhões de reais entre janeiro e março deste ano. Para o consumidor, uma das maiores vantagens é ter um mundo de ofertas na palma da mão. Mas essa praticidade também abre espaço para grandes armadilhas. E no debate de hoje, nós vamos conversar sobre esses perigos que todos nós corremos. Convidamos especialistas sobre os cuidados para não cair em ciladas nesse comércio digital. Então, inicialmente, nós agradecemos a presença da gerente de atendimento do PROCON de Pernambuco, Tamires Lima. Olá Tamires, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
2: Olá Wagner, tudo bem, bom dia. Muito obrigado Obrigada. pela
1: presença. A gente conversa também com um advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pernambuco, Carlos Chaves Filho. Doutor Carlos, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia Wagner, bom dia a todos, é um prazer poder participar do programa nessa manhã. Muito obrigado.
1: E a gente conversa também com o gerente de tecnologia da informação da Cesar School, Tresso Medeiros. Tresso Medeiros, seja bem-vindo, um abraço, muito obrigado pela presença.
0: Olá, Wagner, bom dia. É um prazer também estar por aqui, tá?
1: Bom, eu vou começar, inclusive, com você, Tresso, porque... Nós temos uma ampliação gigantesca do comércio digital ou do e-commerce, como a gente disse agora há pouco. Na verdade, só este ano tivemos um aumento de 57,4% nessas transações em comparação com o período do ano passado, o mesmo período do ano passado. E a gente sabe muito bem que o comércio online não se resume mais, Estresso, ao, ao site da empresa, que inclusive confere um certo grau de segurança. Eu queria saber até de você se esse grau de segurança é maior do que, por exemplo, o comércio que é feito em plataformas de mídias sociais. No Instagram, no Facebook e outras mídias sociais, é muito comum a gente abrir uma mídia social e está lá a propaganda. Às vezes aparece aquele sapato bonito, né, que a gente tanto sonha, está lá bonito, lá à disposição. Uh, uma promoção, às vezes um parcelamento a perder de vista. Enfim, vários caminhos, em vários caminhos, o comércio sempre encontra o consumidor para oferecer seus produtos. Eu pergunto a você inicialmente, existe um grau de segurança maior em determinada plataforma ou não, Tresso? Bom dia.
0: Existe sim, certo? Mas a gente uhum. entende que é um caminho sem volta. Não é mais, não é, não é mais possível a gente, a gente contar só com sites. Os sites eles atendem muito bem. As companhias grandes, principalmente, elas têm uma estrutura bem organizada com relação a isso. Tem uma estrutura que permite, permite inclusive, aumento gradativo de vendas, permite ah, muitas compras ao mesmo tempo. Mas pequenos, pequenos comerciantes, principalmente na pandemia, partiram para vender no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp. Assim, semana passada, inclusive, teve um problema no WhatsApp e muita gente, no, na verdade, nas, nas, nas redes do Facebook, muita gente ficou sem conseguir comprar e, e, e alguma coisa. É um caminho sem volta, há um grau de, de confiabilidade maior nos sites, mas também não há problema nenhum em comprar nas redes sociais, desde que tenha alguns cuidados básicos tenham sido tomados, certo? Uhum. Eu acho que é importante é, entender que a maioria das, das pessoas que vendem no Facebook e no Instagram, ou, grande, ou quase a totalidade, elas são, elas são empresas pequenas, elas não são do Facebook. O anúncio aparece lá. Mas o, a, o produto não é vendido pela empresa, então ela é, talvez tenha uma coparticipação na tenha uma responsabilidade compartilhada com relação a isso, mas o produto é vendido por uma pessoa física, talvez uma empresa pequena, entendeu? Então não há problema nenhum em comprar em, pequeno, em, em, em anúncios de redes sociais, desde que tenha alguns cuidados básicos.
1: É, nós vamos detalhar ao longo do programa quais são esses cuidados básicos aos quais Tresso Medeiros se refere, mas antes, deixa eu saber aqui da gerente de atendimento do PROCON de Pernambuco, Tamires Lima, se por acaso houve um aumento no número de reclamações por parte dos consumidores é, de falhas, de fraudes ou de atitudes inadequadas do e-commerce do, do nesse início de ano, porque nós tivemos um aumento, como eu disse agora há pouco, de 57% nas transações que foram realizadas online. Geralmente, quando há um aumento assim também de transações, há uma probabilidade de aumento também de reclamações. Isso tem ocorrido, doutora uh, Tamires?
2: Sim, Wagner. É, é natural que a, a, o aumento da, das compras pela internet é, também tenha um aumento na, nas reclamações. A gente tá recebendo, a gente recebe diariamente o consumidor compra um produto e quando vai verificar as especificações não batem com aquele que foi oferecido. É, esse aumento nas reclamações teve muito grande o ano passado. Uhum. E Foi no início da pandemia, onde muitas lojas físicas fecharam e os consumidores se dirigiam até os sites para realizar as compras. Então, o aumento é, de forma expressiva aconteceu mais o ano passado. Mas, sim, a, a tecnologia tem avançado e, por conta desse disso, o, o consumidor prefere, sim, comprar pela internet e nem sempre o que ele compra, aquele produto que ele escolheu, é, é o produto que é fornecido pela, pela loja e, com base nisso, ele procura o órgão de proteção e defesa do consumidor para abrir reclamações para tentar solucionar o problema. Uhum.
1: A senhora compra pela internet, doutora Damiris?
2: Eu compro.
1: Uhum. Já, Sim, teve... Eu pela já teve algum problema?
2: Não, ainda não tive nenhum problema. Espero ainda não ter. <risos> Mas já vi muitos relatos, já ouvi muitos relatos que, de consumidor que compra o produto com um valor. É, é oferecido inúmeros benefícios e no momento que o produto chega na residência ou aquela contratação de serviço não corresponde ao, ao contratado.
1: Uhum. Agora, a senhora relata que não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema pelo conhecimento que a senhora tem de direito do consumidor ou a senhora evitou algum problema porque percebeu que naquele anúncio ali haveria alguma coisa, digamos, fora do que seria o adequado?
2: Certo. eu sempre tento. É, a, o conhecimento na prática influencia bastante, sim, para que evitem cair em fraudes, nos golpes, né? Mas eu tento estar bem atenta a toda, todo procedimento, ao, aos valores que são praticados em mercado. Eu faço pesquisa, então, eu sempre tento observar se aquilo realmente corresponde a, ao oferecido. porque às vezes aquela, é, existe uma falsa ilusão de vantagem ele oferece benefícios com produtos muito abaixo do preço e, na realidade, o produto não é aquilo que ele quer. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho, sim, utilizar a prática do dia a dia ao meu favor para que não gere problemas futuros.
1: Uhum. Qual o, o, o segmento que apresenta o maior número de queixas aí uh, no Procon? A gente sabe que na internet hoje se vende de tudo, né? Desde um simples sapato, uma simples sandália até um automóvel. Mas qual o segmento que geralmente apresenta mais queixas?
2: Eletrodomésticos. Uhum. Lojas de eletrodoméstico É o que causa um maior número de reclamações diariamente.
1: Ou seja, eletrônicos, acredito, né?
2: Eletrodomésticos, eletrônicos, eletroportados. Uhum. É, esse segmento é o que a gente recebe uma grande
1: quantidade de reclamações. É. Eu citei eletrônico, desculpe, de fato, é, talvez eu tenha feito uma confusão aqui, porque quando a gente lembra hoje de eletrodoméstico, a gente lembra muito também de eletrônicos, até porque, por exemplo, uma TV né, é um eletrônico. Né? Uh, existem utensílios de cozinha, inclusive, que são eletrônicos também. Né? Então, não sei se eu deveria ter colocado tudo na mesma, no mesmo balaio, na mesma cesta. Mas tudo bem. Vamos... É, isso, é isso mesmo. Ah, então, então vamos aqui também com o advogado Carlos Chaves Filho, porque nós temos outras ações, outros assuntos a tratar também em relação a esse tema, que é muito abrangente, uh, um volume muito grande, doutor Carlos, de vendas somente no primeiro semestre, e claro, a pandemia nos empurrou para esse universo digital, para essa imersão digital. E muita gente que não tinha prática, não tinha um, um conhecimento adequado para evitar algumas ciladas acabaram caindo e tendo alguns dissabores com essas compras. Isso causa um trauma muito grande, né, doutor Carlos? É uma ferramenta que, como disse a doutora Tamires, ou acho que foi Tresso que falou, doutor Tresso Medeiros, é, é, é um caminho que não tem volta, mas quem começa a praticar esse tipo de de compra pela internet e tem um problema, certamente vai ficar resabiado para outras ocasiões. Então, Quais são os cuidados que o consumidor precisa ter nesse momento inicial, doutor Carlos?
3: Perfeito. É como você bem expôs, Wagner. É um, como o doutor Tresso também bem expôs, é um caminho sem volta. As compras pela internet, elas possuem, elas trazem inúmeras vantagens aos consumidores. Eu acho importantíssimo a gente destacar isso. Tá? O consumidor ele não vai precisar sair de casa, não vai precisar se deslocar, para poder buscar aquele produto. Existem algumas vantagens, inclusive no campo da legislação. Por exemplo, posso citar aqui o direito de arrependimento. O consumidor que faz uma compra pela internet, ele pode se arrepender daquela compra. Então, depois que o produto chega, ele tem sete dias para desistir da compra. Essa é uma vantagem que a gente só tem comprando online, só tem comprando fora do estabelecimento. Existem outras inúmeras vantagens, é comum também encontrar promoções que são próprias do segmento online, do segmento de compras pela internet. Porém, cuidados precisam ser tomados. Quais são os cuidados que eu recomendo para se evitar cair em esparrelas, cair em fraudes, em golpes? Então, algumas dicas de segurança que eu sempre costumo recomendar para os meus clientes. Primeiro, sempre que possível, o consumidor deve utilizar o seu próprio equipamento, o seu aparelho pessoal. Ou seja, é recomendado que o consumidor utilize o seu celular, o seu computador, não utilizar um equipamento público, porque, de uma certa forma, ele fica mais exposto àquele equipamento. Ele pode estar com vírus, ele vai estar colocando os dados dele naquele equipamento público. Então, sempre se recomenda utilizar o próprio equipamento. Além disso, é sempre interessante optar por lojas conhecidas, pesquisar a reputação da loja. E, é claro, como a doutora eh, Tamires já falou, é importante também desconfiar de ofertas muito boas. No campo da, das compras online, sempre vão existir ofertas boas, mas sempre que tem uma oferta que distoa muito da realidade, o consumidor tem que ficar atento. Sempre verificar com frequência a fatura do cartão de crédito, eh, ter cuidado com seus dados pessoais, então, compras pela internet, elas não exigem, por exemplo, que o consumidor forneça é, a senha do seu cartão de crédito. Esse tipo de informação não vai para o site. E é claro, se acontecer qualquer tipo de situação fora do usual, que o consumidor esteja desconfiando, que ele ache que caiu em um golpe, ele precisa entrar com reclamação junto ao Procon, através do site consumidor.gov, por exemplo, Existem diversos sites de reclamação hoje na internet que auxiliam um o consumidor. E, é claro, também entrar em contato com o advogado, seu advogado particular, que vai analisar o caso concreto e ver qual é o melhor caminho a ser tomado.
1: Uhum. É, tem um golpe muito comum, a gente está falando aqui de tudo, desde sapato até um simples liquidificador passando por um automóvel. E no caso dos automóveis, doutor Carlos, tem um golpe muito comum que é praticado, nesse comércio online de automóveis, principalmente nesse aquecimento que estamos vivendo agora do comércio de seminovos, que é o fato de entrar um atravessador na compra. Isso, um, na, na verdade, um golpista atravessador, ou na venda, naquela transação. É muito comum, por exemplo, alguém copiar um anúncio que outra pessoa fez, colocar aquele, as fotos daquele carro ali, e informar o vendedor que está enviando um comprador para lá, mas que o vendedor não informe o preço nem o valor, porque aquele carro é, ele está comprando para dar de presente a um sobrinho, ou comprando, por exemplo, já ouvi também, para... A fazer parte de um acerto trabalhista que ele fez com aquela pessoa e que, na verdade, ele vai acertar direto com a pessoa. Então, aquele comprador também é orientado a não depositar o dinheiro na conta do vendedor porque ele faz todo um, um, um cenário. né? Aí vai lá o comprador, deposita o dinheiro na conta do, do, do é, golpista né? e ficam depois o vendedor sem o carro e o comprador sem o dinheiro, e sem o carro também. Isso é muito comum, tem ocorrido muito. Então, como se defender desse tipo de atitude, doutor Carlos, desse tipo de golpe, melhor dizendo?
3: Veja só, Wagner, os golpistas eles estão o tempo todo se renovando. Você citou um golpe que está sendo extremamente conhecido por uhum. nós hoje. Muita gente ainda acaba caindo, infelizmente. E aí, a minha grande recomendação é o cuidado, a desconfiança. Infelizmente é isso, porque são muitos golpes. Não tem como o consumidor estar tá se atualizando constantemente dos novos golpes que vão surgindo. E os golpistas, eles são muito engenhosos. Tem desde golpes mais simples a golpes mais elaborados. Então, a melhor forma da gente se precaver é termos cuidado com os nossos dados pessoais, desconfiarmos sempre de tudo. Então, sempre confirmando quem é que, quem é que realmente está vendendo, sempre buscar ter alguma garantia, nesse caso do, do golpe do automóvel que você bem citou. É, sempre que tiver qualquer história que envolva um terceiro, um presente, que tem que fazer um silêncio para evitar... Por exemplo, nesse caso que você bem citou, Wagner... O golpista, ele informa que se trata de um presente, para se ter uma certa descrição. Então, uhum. sempre que tiver um elemento a mais, algo fora do usual, o consumidor deve desconfiar, dar um passo para trás e tomar mais cuidados. Começar a pisar em ovos mesmo. Infelizmente, é um caminho sem volta, mas o consumidor precisa tomar cuidado, porque os golpistas eles estão a todo vapor. Cada dia nós temos notícias na Comissão de Defesa do Consumidor de novos golpes, cada vez mais elaborados.
1: Uhum. É, deixa eu saber aqui de Tresso Medeiros também, porque quando a gente fala de tecnologia da informação, de cuidado com os dados, a gente está lidando também com a máquina, não é isso? Mas esse é um caso, esse que eu citei agora, Tresso, de uma transação que é feita direta entre as pessoas físicas, né? entre o golpista, o vendedor e o comprador. Não passa pela máquina, a máquina está apenas fazendo aquele anúncio ali. É mais difícil, nesse caso, conter os golpes?
0: É, nesse caso, especificamente, é, o pagamento talvez seja feito via um depósito bancário, via um PIX, é muito mais difícil, porque uhum. não, há uma, não há uma empresa a, verificando. Tá? Assim, as, as operadoras de cartões de crédito, as grandes empresas de e-commerce, elas fazem verificações, elas tentam entender o perfil do comprador e tomar alguma ação baseada no que está acontecendo. Se alguma... Se alguma operação da, da pessoa, do cartão, do dono do cartão, ela é diferente do, do usual, ele bloqueia o cartão preventivamente, por exemplo. Nesse caso, não há o que ser feito, porque é uma transação, um depósito via Pix, que não passa por uma inteligência que está que avaliando essa, essa, esse item, entendeu? Então, é muito mais complicado ele pegar. Uhum. Agora, no caso de cartão
1: de crédito, a gente sabe que quando há uma transação pela internet, eu estou fazendo uma transação aqui com uma empresa, Uh, através de um anúncio, Tresso, feito, por exemplo, no Instagram, numa mídia social qualquer. E a gente coloca os dados do cartão ali. Então, eu sempre me questiono. Eu estou colocando o número do cartão, eu estou colocando a forma como o meu nome é escrito no cartão, eu estou colocando a data de validade e também o código de verificação, que é aquele código ali. Então, essa relação que eu, que eu faço de confiança com a empresa é, é, existe alguma forma dela ser quebrada que eu entreguei todos os dados importantes para a empresa ali, do cartão, que inclusive se aquele dado vazar, ou se por acaso eu estiver dialogando ali com um golpista, ele simplesmente vai pegar aqueles dados e vai fazer uma compra que ele quiser, lá do outro lado. Qual a segurança que eu tenho no momento da compra de que aqueles dados de fato vão ser utilizados apenas uma vez e naquela ocasião?
0: Só uma observação, como o doutor Carlos falou, de fato não há necessidade de colocar a senha do cartão. Isso é uma coisa improvável, não não deve ser feita de forma alguma. Uhum. Na maioria das empresas, dos, da, dos das lojas de e-commerce, eles não armazenam os dados. Os dados eles são usados para fazer a transação junto à operadora do cartão, depois eles são excluídos. Há uma opção, e aí pode ser uma dica a ser dada, há uma opção de você salvar os dados para uma compra futura normalmente eu não faço isso. Então, eu prefiro digitar todas vez os meus dados do que ter isso salvo lá. Eu preciso confiar muito na empresa, na loja do outro lado, para deixar meu cartão salvo lá, entendeu? Então, é uma coisa que eu não prefiro fazer e, de uma forma geral, eles não armazenam. Isso está escrito no site, eles só, eles só armazenam se você permitir. Uhum. Então, essa é uma forma de fazer, mas eu, pessoalmente, já tenho usado muito a opção de fazer pagamento via Pix. Eu ah. acho mais seguro, eu acho mais prático e o, a compensação, digamos assim, é quase instantânea também.
1: Uhum. Ou seja, Tresso, a, a maior parte da responsabilidade da segurança nessa transação está com o usuário, com o comprador, com o consumidor? É isso?
0: Exatamente. É, o, o comprador ele precisa entender, ele precisa entender do outro lado se é uma empresa idônea fazendo aquele pedido de, do cartão de crédito dele. Ele precisa entender que se ele colocar o cartão lá, é possível que o cartão fique salvo, mesmo sem a senha, mas com o código de verificação ele fica lá, é, e precisa entender que ele pode deixar salvo para facilitar no futuro, mas a decisão é dele, e eu acho que tem que ser muito bem pensado, o cartão de crédito hoje em dia é muito fácil de ter algum problema com ele, muito fácil de ter, alguma, de ter algum problema com relação a uma compra fraudulenta, certo? A vantagem com relação ao cartão é que, de fato, há uma verificação pelo lado da operadora do cartão, de algum comportamento atípico baseado numa compra diferente que você faça, e isso vai fazer com que um bloqueio seja feito de forma preventiva. Mas toda a responsabilidade é da pessoa, e ela tem que ser bem cuidadosa com relação a isso. Colocar cartão apenas em sites conhecidos, tem a questão do, famosa lá do cadeadinho, se você está comprando pelo site, verificar se o site é seguro, porque o site não for seguro, é, a pessoa, a empresa que está armazenando ou que está fazendo a transação, ela pode até entender, ela pode até... É, não armazenar o cartão uhum. mas um hacker no meio do caminho ele pode capturar esses dados e fazer uso entendeu?
1: Uhum. Agora só para fechar essa questão da, do cartão Tresso Medeiros, os bancos também oferecem, os bancos detentores dos cartões de crédito oferecem também a possibilidade de um cartão é, virtual, não é isso? Um cartão que a gente utiliza somente uma vez então você pode solicitar ao seu banco um cartão para fazer uma compra específica, aquele cartão só vale para ser utilizado uma vez isso confere uma segurança também?
0: Confere, sim. Normalmente, as pessoas elas usam esse tipo de cartão para fazer compras na internet. Sejam, sejam compras em e-commerce, sejam serviços de assinatura de música ou de compra de, de, de comida, alguma coisa do tipo. Uhum. É, eu, nem todos os bancos fornecem esse tipo de, de facilidade, mas os que fornecem acho que devem ser usados. Eu acho importantíssimo ter um cartão, no mínimo um cartão específico para compras online, e, numa situação ideal, um cartão para cada compra que for sendo feita. Eu acho que nem todos os bancos fornecem essa opção de um cartão para cada, cada transação, mas é, é bem interessante usar. O primeiro bloco foi
1: bastante rico, trouxemos já bastante dicas, né? muitas dicas importantes, como, por exemplo, fazendo aqui só uma, uma revisão, a uma recapitulação do que foi dito, desconfiar de ofertas milagrosas, observar se o site é seguro, uh, ter cuidado ao informar sobre os dados manter, o, por exemplo, o antivírus atualizado, comprar apenas por meio dos seus próprios dispositivos, ou seja, faz, você fazer sua compra através do seu próprio computador ou através do seu próprio smartphone, não salvar seus dados bancários. Bom, dentre outras dicas, mas tem outra muito importante também que eu queria, inclusive, comentar com a doutora Tamires Lima, que é o fato importante de o consumidor ler tudo antes de comprar. E aí é que o bicho pega, como se diz no popular, doutora Tamires. Porque nós brasileiros não temos o hábito de parar para ler aquelas letrinhas pequenininhas que vem lá no contrato, né? Então aquela oferta soa como imperdível, mas é necessário garantir que ela ofereça de fato os mesmos benefícios que o consumidor espera na hora da compra. Porque às vezes vem algum itemzinho ali que está escondido dentro daquelas letrinhas o consumidor não sabe, acaba fazendo a compra. E aí eu pergunto à senhora: mesmo que ele, de fato, é, é, concorde com aquele contrato, quando ele clica ali, concordo com os termos da compra, e no contrato vem algo que o desagrada depois da compra, ele tem como desistir, mesmo tendo concordado com aqueles termos, doutora Tamires?
2: Wagner, como é sabido, realmente, o brasileiro ele não tem um hábito de ler, não tem muita paciência, acha que está sendo uma perda de tempo na hora de olhar as especificações do produto oferecido. Então, ele vê lá o anúncio com as letras da rapaz muitas vezes, acha que é vantagem e efetua a compra. E, muitas vezes, incorrem erros, porque o produto que ele queria não é o que foi fornecido pela loja. Com base nisso, eu sugiro que o consumidor quando está com o tempo um pouco corrido ou não está com paciência de ler aquele momento, ele dê print da tela. Ele captura aquela tela, porque posteriormente, quando o produto chegar, ele quer conferir se o produto que realmente foi oferecido no ato da compra com o produto que chegou na residência corresponde é, um ao outro. Caso contrário, sim, ele efetuou a compra ou por ligação telefônica ou pela internet, cabe o arrependimento, que é o prazo de sete dias. Então, a partir do momento que o produto chegar na, resi na residência, sim, ele não é, ele tem a vantagem de se arrepender da compra, caso não seja aquilo que foi ofertado. Ele entra em contato com a empresa, solicita a, o arrependimento, a devolução do produto, que é sem ônus para ele. Caso ele não consiga solucionar o problema, ele pode, sim, procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Tanto o Pernambuco como a Delegacia do Consumidor para abrir uma reclamação, tentando solucionar o problema.
1: Uhum. Agora, quais são as diferenças, advogado Carlos Chaves Filho, entre uma situação e outra? Por exemplo, eh, em datas festivas, como acabamos de passar, o uh, dia das crianças, é muito comum a gente divulgar aqui, inclusive conversar com colegas do senhor, especialistas em defesa do consumidor, de que a troca promovida pela loja após a data festiva, seja um dia das crianças, dia dos namorados, dia das mães, Natal, essa troca feita pela loja, na verdade, é uma gentileza que a loja faz com o consumidor, porque ela só teria, pela lei, a obrigação de trocar se o produto tivesse, é um, algum defeito de fabricação, por exemplo. né? Mas a gente aprendeu, inclusive, passa para os nossos ouvintes aqui, que essa é uma gentileza que a loja faz. E até um movimento bom para a loja também, que às vezes nessa troca ela acaba vendendo outra coisa. E qual a diferença, por exemplo, de uma compra que eu faço pela internet? Eu fiz a compra, às vezes, no impulso, e simplesmente a compra chegou ali perfeita, não tem nenhum problema, mas... Por algum motivo, eu percebi que aquela compra foi por impulso e eu quero simplesmente devolver, não quero efetuar. Então, qual a diferença entre uma situação e outra, doutor Carlos?
3: Perfeito, Wagner. O que, é que acontece? Sempre que o consumidor realiza uma compra dentro do estabelecimento, ou seja, uma compra física, ele vai na loja, realiza a compra, ele só vai poder trocar. Muitas lojas, de fato, elas dão um prazo para o consumidor realizar a troca. Mas isso é uma gentileza da loja, isso é opcional. A lei não obriga a loja a fazer isso, certo? A loja só tem a obrigação de trocar quando o produto ele apresenta um vício ou um defeito. Então, por que quando a gente faz uma compra fora do estabelecimento, por telefone, pela internet, nós temos o direito de arrependimento? A lógica é a seguinte, o consumidor, quando ele vai numa loja física, ele está vendo o produto que ele está comprando, então ele sabe exatamente qual é a medida do produto, a altura, ele sabe qual é a cor daquele produto, ele sabe se aquele produto ele vai realmente suprir a sua necessidade. Já quando ele está através de uma tela, quando ele está comprando pela internet, ele não está vendo o produto de fato, ele está vendo uma imagem daquele produto. Então ele pode ter uma percepção errada do tamanho do produto, a cor do produto às vezes varia entre a imagem que ele está vendo e a imagem real, quando o produto chega de fato. Existem diversas nuances diversas diferenças que podem acontecer pela compra através da internet. Então, diante disso, para dar mais segurança ao consumidor, para que ele possa, de fato, comprar um produto com segurança, existe o chamado direito de arrependimento. Uhum. Então, sempre que a compra é feita fora do estabelecimento, a lei obriga a loja a devolver o produto caso o consumidor queira. O produto não precisa estar com nenhum tipo de problema, basta que o consumidor ele diga que se arrependeu por isso que a gente chama de direito de arrependimento
1: então esse prazo essa é a diferença esse prazo é de sete dias é
3: isso doutor Carlos exatamente uhum. sete dias e destacando que não há qualquer tipo de ônus ao consumidor inclusive o frete para a devolução do produto tudo isso quem tem que arcar é a loja então, a lei é... garante isso
1: é, enfatizando que o direito de arrependimento só é válido para compras online fora do estabelecimento físico da loja isso, exatamente. Uhum. Outra coisinha, doutor Carlos, o senhor compra pela internet também?
3: Eu basicamente só realizo compras pela internet hoje, uhum. principalmente pela questão da praticidade. Certo. E algum problema até agora? Infelizmente já tive. Eu uhum. acho que é inevitável. A pessoa vai realizar diversas compras, uma pessoa que realiza diversas compras, que costuma comprar pela internet, inevitavelmente ela vai ter um problema em algum momento. A questão apenas é como ela vai se importar diante desse problema. Então, sempre que me aparecer. Até porque, Wagner, quando a gente faz uma compra pela internet, a gente também está envolvendo um terceiro, que é aquele que vai estar tá enviando o produto. Então, às vezes, o problema nem é diretamente com a loja. Às vezes, o problema é, por exemplo, com os correios, com a transportadora que tem um extravio do seu produto, por exemplo. Uhum. E aí é interessante o consumidor ter o conhecimento de que todo o ciclo, toda a cadeia de consumo se responsabiliza. Então, se eu tive um problema, não importa se, o meu, se quem causou o problema foi a transportadora, se foi a loja, todas elas vão ter que responder por isso. Então, eu entro em contato com a loja, por exemplo... Fiz uma compra, mas na realidade a transportadora perdeu o meu produto. Esse tipo de situação acontece. Uhum. Se isso acontecer, eu não sou obrigado a estar indo atrás da transportadora para resolver o problema. Eu posso entrar em contato direto com a loja que me vendeu aquele produto e a loja vai ter que resolver. Ou ela me restitui, ou ela envia um novo produto. Se por acaso a loja não colaborar, ela não quiser realmente resolver o problema do consumidor, infelizmente esse tipo de situação acontece oriente que o consumidor busque o seu advogado particular para poder analisar o caso concreto e auxiliá-lo. É. Doutor Carlos, e são
1: tantos envolvidos na transação que a gente nem imagina. Não é? Tem o um comprador, tem o um vendedor, o um transportador, que o senhor citou muito bem, e tem Isso. também a, o próprio cartão de crédito que tira, são cinco no cartão, no cartão de crédito ou débito, são cinco envolvidos, mas já tirando aí o comprador e o vendedor, nós temos o banco, o banco emissor e a bandeira do cartão. Então, veja uma simples compra que a gente faz pela internet, quantos envolvidos tem naquela compra ali. Né? A transação é enorme. Né?
3: Perfeito, Wagner. Hum. E aí, inclusive, é importante destacar que a instituição financeira, como o doutor Tresso já expôs, ela tem o dever de traçar um perfil do consumidor. Então, em tese, a instituição financeira, quando ela começa a observar uma ação anormal, ou seja, por exemplo, diversas compras em um curto espaço de tempo, ela tem o dever, ela tem a obrigação de bloquear aquele cartão e garantir a segurança do consumidor. Inclusive, ela pode ser responsabilizada judicialmente, caso ela não faça isso. Uhum. Ela pode ser responsabilizada, inclusive, em situações de golpe. É. Professor Trecio Medeiros. É, você já disse aqui que é
1: importante que o consumidor observe se o site é seguro. Eu vou querer, por gentileza, que o seu detalhe como é que o consumidor pode saber se o site é seguro. Eu lembro que existia até a figura nos sites dos bancos de um cadeadozinho em que a gente colocava o mouse ali em cima no site e ali a gente tinha as informações da origem daquele site. Podia fazer evidentemente uma associação entre o banco e aquele, aquelas informações que eram divulgadas ali. Mas hoje também nós temos a grande possibilidade de termos links suspeitos. Ou seja, os links vão aparecendo ali, você abre o site começa a pipocar ali aquela, aquele monte de informação e às vezes vem, é, é, através do algoritmo, alguma informação relativa àquela pesquisa que você está fazendo, você se encanta com aquilo e entra naquele link. Então, como saber que aquilo ali pode ser um golpe, pode ser uma cilada, treço?
0: Antes disso, Wagner, tem uma questão importante com relação a, a, a como se comprar. Eu acho que é importante, de fato, como o doutor Carlos falou, ter, ter a compra feita pelo dispositivo da pessoa, mas é importante também garantir que a compra seja feita em uma rede confiável. Falando um pouco mais tecnicamente, evitar fazer compras em, em lugares que têm internet pública. Eu acho que é uma possibilidade muito grande da conexão ser interceptada e esse dado, algum dado de cartão, algum dado de pagamento ser vazado nesse tipo de configuração. Então, se está no lugar e precisa comprar alguma coisa, ou desabilita o Wi-Fi e usa os dados móveis, ou então espera chegar em casa e fazer de uma rede confiável. Isso tem é extrema importância para garantir que não haja problema. De fato, no passado, o cadeado, ele indicava que aquela compra, que aquele site era confiável. Esse cadeado, ele pode, de uma forma, de uma forma mais específica, ser burlado. Eu posso comprar um certificado digital que faz essa, essa garantia com um nome parecido da loja, um, 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 mudando uma letra, por exemplo, e aquele site vai aparecer seguro, vai aparecer confiável. Então, é importante sempre, uh, quando quando clicar em algum link baseado em algum algoritmo que indicou para você algum produto, depois digitar o site. Você pode digitar depois o site para confirmar. Você uhum. vai no seu navegador, coloca uh, o site e entra nele direto. Eu acho importante fazer isso, porque, de fato, há a possibilidade e não há, não há uma garantia completa do, 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 da rede social que aquele link é seguro. Eles têm todo um controle com relação a isso, mas, de fato, é, até, que, até que, que seja provado o contrário, há a possibilidade de, alguém, de algum fraudador entrar ali e comprar uma possibilidade de mandar um link e você clicar naquele link e ser uhum. relacionado para um golpe. Até que isso se seja identificado, muita gente vai cair nesse golpe. Então, a dica que eu dou é... Depois de você verificar o produto, identificar que gostou do produto, quiser comprar, você vai no browser e coloca o site que está vendendo isso, confirma o cadeado nele e a partir daí faz a compra.
1: Ou seja, quem abre a porta para a entrada do fraudador é o próprio usuário, né, é, professor Trecho? né Por exemplo, é. ao clicar no link ou, oferecer, ou, ou fornecer, por exemplo, como é um, um golpe muito comum também, uma sequência de números que o fraudador... Uh, informa, olha, enviamos para você uma mensagem com um, um código, com, por favor, me informe esses códigos. Então, geralmente, quem fornece esse dado, quem abre a porta é o próprio usuário, né?
0: De fato, a tecnologia ela avançou muito, certo? A tecnologia em si ela, ela é bem robusta, mas as pessoas não. O elo mais fraco dessa corrente são as pessoas. Então, uhum. sempre alguém vai, ser, vai, ser sujeit, vai estar sujeitado a, uma, a um golpe de engenharia social Há uma ligação de alguém pedindo um código com uma, uma conversa muito bonita, dizendo que precisa passar um código e a pessoa acaba caindo nisso. Então, de fato, a pessoa precisa ter muito cuidado. Eu acho que a, a recomendação básica é desconfiar de tudo. Eu acho que a desconfiança gera a gente a ter, a ter um comportamento mais seguro de uma forma geral. Isso não vale só para compras online, vale para qualquer tipo de coisa. próprias mensagens que chegam pedindo depósito bancário, pedindo ajuda para pagar um boleto que chega no, na sua rede social. Desconfiar de tudo. Eu acho que isso é, é a recomendação básica.
1: É, e a recomendação básica, doutora Tamires, pelo menos a gente repete muito aqui, é que vantagem não corre atrás de ninguém. Dinheiro não vai atrás de ninguém. As pessoas precisam entender isso. Como disse o professor Tresso, agora é preciso que as pessoas é, que são o elo mais fraco dessa corrente entendam isso, que não existe vantagem, você foi sorteado, você vai ganhar uma viagem, você ganhou um carro, me forme o... o... E as pessoas acreditam nisso ainda, doutora Tamires.
2: Correto, é necessário que o consumidor ele entenda que esse tipo de vantagem. Se ele não forneceu os dados é, anteriormente, se ele não teve um contato com aquela empresa ele desconfia, ele corra porra literalmente desse tipo de, de promoção, de vantagem, porque isso pode acarretar em problemas muito sérios, é, não só da perda de, de um valor na compra de produto, mas também o fornecimento dos dados que podem é, que podem servir para futuros prêmios. Então, é necessário que ele tenha atenção, tenha bastante cuidado, não forneça os dados para qualquer pessoa, e desconfie sempre dessas vantagens que são oferecidas pelas empresas, pelas supostas empresas,
1: uhum. é, e aí e...
2: seriam criminosos mascarados. né?
1: É. E em relação a esses dados, é, doutor Carlos, a gente evidentemente está falando aqui de compras online, pela internet, mas é bom lembrar que tudo hoje está conectado, inclusive a própria loja física. Algumas pessoas, por exemplo, preferem fazer uma transação bancária na própria agência bancária porque acham que ali, diante de um funcionário do banco, ele vai ter mais segurança. Mas aquela transação ali no banco também é feita de forma online, mesmo sendo feita por uma, uma pessoa. E eu trago um dado é, que aconteceu comigo, inclusive, doutor Carlos. Eu fui fazer uma compra numa loja física, e quando eu fiz a compra, o vendedor me pediu o CPF para que pudesse emitir a nota fiscal. Nada mais natural. Ele só vai emitir a nota fiscal se por acaso tiver o meu CPF. E quando ele colocou o CPF ali numa loja que eu fui comprar a primeira vez na minha vida, ele puxou ali, só não trouxe meus exames de saúde, mas trouxe tudo da minha vida. Endereço, CPF, identidade, tudo. Tudo que ele precisava ali, né? apenas com o CPF. Então... De onde surgiram esses dados? Como esses dados foram parar naquela loja, doutor Carlos? É isso que as pessoas às vezes perguntam, né?
3: Exatamente. Isso é uma coisa muito séria hoje em dia. Não é à toa que nós temos avanços hoje na legislação para poder tentar ter uma certa regulação, uma certa segurança maior para os consumidores, que afinal de contas somos todos nós, né? A LGPD está aí justamente para poder trazer uma proteção desses dados. Muitas empresas, inclusive, elas lucram vendendo esses dados para outras empresas, para golpistas, inclusive empresas sérias fazem compra desses dados porque elas conseguem traçar um perfil do consumidor e assim elas conseguem direcionar o produto que seria mais interessante para aquele consumidor. Isso é uma coisa muito preocupante. É, infelizmente, é complicado para nós, consumidores, como pessoa física, fazer alguma coisa em relação a isso, porque sempre que a gente vai fazer uma compra, a gente precisa estar inserindo nossos dados. É preciso. As empresas elas, é, fazem esse tipo de requerimento eles colocam as empresas colocam esse requisito para a gente finalizar uma compra. Né? Então, eu acho que o maior avanço que a gente pode fazer nesse sentido é no caminho da legislação, para tentar proteger os dados da população de um modo geral. Como estamos discutindo,
1: é fato que fazer compras pela internet está cada vez mais seguro. Há diversos mecanismos para verificar a idoneidade das lojas, reduzindo os riscos de cair em golpes e de ter os seus dados acessados por quem não deveriam acessá-los, mas eu tenho uma questão aqui que foi colocada, inclusive, por um, um ouvinte nosso pelo painel interativo da Rádio Jornal, chamado Amaury, que diz que sempre comprou em sites de grandes lojas, nunca teve nenhum problema, mas ele está preocupado com sites de compras internacionais, sites estrangeiros. Então, eu passo essa pergunta aqui para o professor eh, Tresso Medeiros, para saber se há alguma diferença de tudo aquilo que a gente já citou aqui a respeito de segurança de compras pela internet, se tudo isso é válido também para as compras em sites internacionais, professor Trezzo Medeiros.
0: De fato, ah, bem importante o questionamento. Eu acho que há uma diferença. Há uma, um medo, há um receio, ou uma possibilidade de problema maior numa compra fora do Brasil. Afinal, a ah, a gente não consegue controlar ou não consegue entender se aquele site é confiável. é de consideração que alguns sites são pequenos, alguns fornecedores são pequenos. Sites grandes fora do Brasil funcionam muito bem. É... Comprar na China pode ser um problema. Comprar na China em algum site conhecido, algum site grande, não há. Eu já comprei, inclusive. Eu comprei um telefone celular na China, o telefone chegou, foi parado pela receita, paguei o imposto, o telefone está comigo. Demora para chegar às vezes, uhum. mas é confiável a possibilidade, inclusive, de você se arrepender e ter o dinheiro de volta, de o produto não chegar a ser extraviado pelos correios. Aconteceu comigo também, receber o dinheiro de volta. Então, é o mesmo critério, é considerar um site grande, um site que seja confiável, que a gente tenha a recomendação de algum amigo que já tenha comprado lá para fazer a compra.
1: É. E nessa questão de compra pela China, da professor Traço, era interessante o valor dos produtos, né? Eram produtos extremamente baratos. Eu acho que o chinês começou a perceber que o brasileiro estava comprando muito por causa do preço muito baixo e aumentou muito o preço. Está tudo muito caro. Não sei se também isso tem alguma relação com, acredito que sim, evidentemente, com o aumento do preço do dólar. Né? Mas essa questão que a gente citou, inclusive, aqui, de o produto ser barato demais, a gente desconfiar, isso até certo ponto valeria com os sites da China. Mas essa realidade, pelo menos a sensação que eu estou tendo, Está modificando. Os produtos não estão mais com preços tão atraentes assim, não. Ou o senhor tem encontrado preços atraentes. Aliás, eu não perguntei também se o senhor fazia compras pela internet, mas o senhor acaba de dizer que sim, né
0: é? De fato, é, o aumento do dólar é, prejudicou um pouco essa questão de compra na China. É, o preço está muito próximo. Você consegue comprar no Brasil um preço com uma diferença pequena em relação ao produto comprado na China, dependendo do produto. Se for, se for um produto muito requisitado no mercado brasileiro, é mais fácil encontrar aqui no Brasil pelo preço próximo. Se for um produto específico que você esteja querendo, que não esteja no radar das pessoas, de fato vai ser vantagem comprar lá. Levando em consideração, inclusive, que há a possibilidade de ser taxado. Então, de fato, essa é recomendação de produto muito barato. Vale para compras fora do Brasil também, principalmente para a China. Vale a verificação se a loja é confiável para o produto não ser falsificado, por exemplo. E vale a recomendação, vale o entendimento que há a possibilidade de ser taxado pela Receita uhum. e aí você vai ter que pagar o imposto, senão o produto volta para lá. Então, é, a recomendação é, é, é geral para todo mundo. É, há a possibilidade, inclusive, de fazer um seguro. Então, se o produto for taxado, você pode receber o dinheiro de volta, mas é uma coisa bem específica. De uma forma geral, esse entendimento de produto falsificado, de, de entendimento de Receita Federal, deve ser levado em consideração.
1: É. Outro ponto importante é colocado aqui por Milton, de Jaboatão, e diz que ele só compra de melhores vendedores, ou seja, há sites, mercadoplaces, né, que a gente conhece, mercadoplaces, que coloca lá uma avaliação de cada vendedor e essa avaliação é feita pelo comprador, né, professor Tresso? Então é importante que na hora da compra cada um, cada consumidor faça também uma avaliação, porque a plataforma era é, de certa forma colaborativa. Então a participação do consumidor informando a qualidade daquele vendedor tanto no ato da compra, quanto no ato do recebimento, informando se o produto chegou uh, em condições adequadas. Isso é bom porque vai fazendo formando uma rede de segurança e também de colaboração para que outros consumidores possam adquirir produtos de vendedores confiáveis, correto?
0: De fato. Inclusive no Brasil, há redes sociais específicas em... em em sites com desconto. Então, tem uma rede social que você, alguém acha um produto barato, um pouco mais barato do que o normal, e é uma promoção, indica para outras pessoas, as pessoas compram, e vem indicando se aquele produto é bom ou se é ruim, e a avaliação é super importante. Uhum. Em sites da China, por exemplo, você recebe um desconto de volta se você avaliar, então eles recomendam a avaliação da, 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 do produto. Se você avaliar, você vai ter uma, um percentual em moedas que pode ser trocado em crédito depois para comprar. A avaliação é importante, mas é importante entender também que dependendo do site, ela pode ser burlada a possibilidade de alguém, a própria empresa chegar lá e colocar um comentário positivo para um produto que não é, que não é bom ou que é, tenha apresentado o problema de forma fácil. Então, é importante entender também essa questão. A avaliação é, é o que a gente tem, certo? É. É, mas não é 100%. É.
1: Isso é muito importante. Eu já percebi alguns comentários nesse sentido, viu? Quando eu vi o um comentário tão elogioso, né? tão bom em relação à empresa, eu fiquei desconfiado. Né? É, é, é aquela coisa. Uh, a gente desconfia quando o negócio é bom demais então uh, eu já, já, já saí de uma compra nesse aspecto que eu percebi que ali tinha o interesse de alguém que colocou aquele comentário ali de fato, agora deixa eu saber aqui de Tamires Lima também porque aí como citou o uh, professor Tresso. Uh, existem sites da internet que fazem essa avaliação, inclusive de reclamações também, o mais conhecido deles, eu vou citar que é o reclame aqui, é muito utilizado quando a gente tem dúvida, vai lá, faz uma pesquisa e tem os comentários a respeito daquele produto daquela empresa, daquela empresa mas como o PROCON pode fazer uh, essa orientação ao consumidor ou o PROCON não faz, não tem participação, não tem como eu saber se no PROCON há um índice alto de reclamações em relação a determinada empresa ou determinado produto, doutora Tamires?
2: Wagner, sim, aqui no PROCON Pernambuco a gente oferece orientação diariamente ao consumidor. É, o consumidor ele tem inúmeros canais de contato com o óculos, tá? Vai do, do canal 0800 até o canal do WhatsApp. E também presencialmente na sede do órgão, que fica é, localizado na Rua Floriano Peixoto, número 141, bairro de São José. Uhum. Então, o consumidor que se sentir lesado ou tiver com alguma dúvida, ele pode recorrer ao órgão. Aqui iremos orientá-lo como ele deve agir. É, alguns casos é necessário também que ele faça um boleto de ocorrência, porque existem casos que são fraudes, então por ser crime ele precisa ser investigado, é, o atendimento é das 8 até até 17 horas diariamente, e caso ele se sinta prejudicado, precise de orientação, estamos à disposição diariamente de segunda a sexta-feira para receber o consumidor aqui.
1: Certo. Esse, nesse caso, essa comunicação é feita presencialmente. Né? Existe algum canal pela internet, algum canal digital, onde o consumidor possa fazer Sim. essa denúncia?
2: Tem assim, é, a rede social, que é o Instagram, que é o Procon Pernambuco. O consumidor ele pode acessar, mandar uma mensagem via direct. É, nossa equipe irá esclarecer as dúvidas. Tem o canal do WhatsApp, que é o ddd 81 o número 31817000. É necessário colocar o 81 na hora de salvar o número, para que tenha acesso ao canal do WhatsApp. Também temos o nosso 0800, que é o 0800-282-1512. Uhum. É, são inúmeros canais que estão à disposição do consumidor para dirimir as dúvidas.
1: Muito bem. Agora, deixa eu saber aqui do advogado Carlos Chaves Filho, que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, como é que essa comissão pode ajudar no caso de reclamações ou fazer intermediações entre consumidores e empresas? Ou não é esse o papel da comissão, doutor Carlos?
3: É justamente esse uhum. o papel das comissões da OAB. né Eu posso falar particularmente da Comissão de Defesa do Consumidor, da qual eu faço parte. Nós da CDCPE, da Comissão de Defesa do Consumidor aqui de Pernambuco, nós estamos realizando praticamente, quase que semanalmente, nós realizamos seminários que nós trazemos informações aos consumidores, justamente para dar los é, todas as dicas de como eles devem se portar diante de situações é, que fora da curva, né? quando eles encontram problemas nos, nos produtos, nos serviços que eles contratam, orientamos os consumidores como eles fazem para poder evitar esse tipo de situação e também quando nós entendemos que é necessário, nós enviamos ofícios a instituições bancárias, ao PROCON, inclusive nós temos um, um, um procedimento hoje junto ao PROCON então nós atuamos junto com o PROCON temos membros do PROCON que fazem parte da Comissão de Defesa do Consumidor então existe essa atuação junta para poder conscientizar os consumidores e também para tentar responsabilizar aquelas empresas que não estão respeitando a legislação consumerista.
1: Ótimo, então nós agradecemos ao advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Pernambuco, Carlos Chaves Filho, a gerente de atendimento do PROCON de Pernambuco, Tamires Lima, e também ao gerente de tecnologia da informação da César School, Tresso Medeiros. Muito obrigado pela participação de todos no debate de hoje. A gente, evidentemente, tem outros encontros pela frente. Estamos entrando aí no último, ou estamos já no último trimestre do ano. Uh, e, evidentemente, há um aumento de compras, principalmente pela internet. Esse aumento é bem bem sensível, como a gente pôde perceber no início do programa, e evidentemente a gente vai orientando o consumidor para que tudo ocorra na mais santa paz, na mais absoluta tranquilidade.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
3: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520